0: E os princípios fundamentais do reino de Deus são leis. Não é? E as leis são imutáveis. As leis são imutáveis. Mas ao longo da caminhada, ao longo do período, esse longo período do grande conflito que nós vivemos, Deus tem mensagens específicas para determinados momentos e cumprir determinados propósitos. Então, um desses momentos, por exemplo, foi quando o povo estava saindo do Egito, indo para a terra de Canaã, e ali eh, o profeta era Moisés, né? o profeta era Moisés e através de Moisés, Deus deu orientação para os seus filhos eh, em vários assuntos, por exemplo, um dos assuntos ligados à, à jornada, né, saindo do Egito para Canaã, era de higiene, né? eh, por exemplo, as fezes deveriam ser cobertas, não né? podiam ser deixadas expostas ali tinha que ser coberto. Esse é um princípio de higiene que valeria e continua valendo até hoje, né, ah, para não ter contaminação do ambiente, né, e contaminação das águas e coisas semelhantes. E um outro ponto foi interessante sobre alimentação. Deus deu para aquele período uma monodieta e a monodieta, já diz mono, né, é uma coisa só de um sabor só, que era o maná. O maná parece ser maravilhoso, né, vem dos céus, a comida dos anjos, aquela coisa toda que a gente lê, mas não pode esquecer que o maná era uma dieta, era uma monodieta e um sabor só, uma coisa só, e eles podiam comer, né, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e na sexta ainda colhi dobrado para atender as, a necessidade do sábado, né. Então, havia tudo ali um propósito educativo, de de ensino, de instrução, mas, basicamente, é um propósito educativo. Então, as revelações vêm para nós, é, e, através das revelações, orientações de Deus, específicas para ajudar naquele determinado momento da, da história. Então, o papel de Ellen White, ela está muito ligado a isso, a esse momento pós-1844, mais especificamente, 1863, não é? que aí começaram a vir as mensagens de maneira mais abundante. É, temos que considerar, quando falamos de Ellen White, o período que ela viveu também. Não é? Ela viveu entre 1827, quando ela nasceu, lá no Maine, no alto dos Estados Unidos, e faleceu na Califórnia, em Santa Helena, em 1915. Viveu 87 anos, foi chamada quando tinha 17 anos, exerceu um ministério de 70 anos né? e, além de pregações, instruções, orientações e e família e tudo aquilo, ela foi basicamente uma escritora. escritora. Ela foi missionária na Europa, foi missionária na Austrália, na Austrália ficou 10 anos, ela foi fundadora de instituições, colégios, instituições médicas, mas o grande ministério dela foram os seus escritos. E ela escreveu cerca de 100 mil páginas. 100 mil páginas. Não é pouca coisa, né? Ah, dessas 100 mil páginas, 20 mil sobre saúde. Hum? É, saúde e doença, não é? Os cuidados que ali estão. É, que, o que, que se destaca nesse, nesse período? É que do conhecimento médico, do conhecimento da ciência, da do tratamento, de tratamento de enfermidade, é, ao olhar de hoje para lá, 90% do que se praticava estava errado. Por outro lado, dos seus escritos, dos seus conceitos, das suas orientações, de Ellen White, 90% hoje está confirmado cientificamente. Então, pode pensar, por exemplo, na relevância dos seus escritos para aquele período em que ela viveu? Não? E era um período onde prevalecia as doenças infecto contagiosas. Então quando surgiu este livro, né, a Ciência do Bom Viver, 1892, isso era uma, era uma iluminação, né, para aquele mundo que olhar olhar de hoje no que respeita a doenças, enfermidades, saúde, era um, era um tempo de trevas, um tempo de trevas. Não que faltasse conhecimento e informações, já existiam muitas informações a respeito de uma boa qualidade de vida, de uma boa saúde. Mas os escritos de Ellen White é, realmente eram uma luz naquele mundo tenebroso das doenças infecto-contagiosas. Ela perdeu dois filhos. Ela perdeu um filho com 16 anos de idade por problema pulmonar, tuberculose, não né? A vida era muito dura, muito sofrida, muito limitada naqueles períodos, não né? foi vítima disso. Então, no tempo dela, existiram alguns autores. Eu trouxe aqui, acho que três, para vocês terem uma ideia. Um desses era um sacerdote católico, que vivia na Europa, né? ali em torno da da Alemanha, da Bavária, que eles chamavam. né? Ele ficou gravemente enfermo, eh, aos 20 anos, em torno dos 20 anos de idade. E, dentro do conhecimento que existia na época, ele foi, como a gente diz no popular, desenganado, que a solução iria morrer. né? E daquela coisa que diz assim, bom, agora volta para casa e aguarde. né? Mas ele era o Kneiper, um sacerdote muito estudioso, lido, e ele tinha conhecimento de uma literatura que falava sobre os benefícios da água, lá dos dos 100 anos antes, foi escrito 100 anos antes da, da, da vida dele ali, do tempo da vida dele. E ele pegou aqueles tratamentos da água, água fria, e atividade física para aquecer, né? ele intuiu isso, né? que tinha que aquecer. E ele então ia lá para o rio Danúbio, que estava gelado, mergulhava, saía e ia correr, ia correr para exercitar o corpo. E ele então deu atenção a plantas, algumas plantas de uso medicinal, que esse é um conhecimento universal, né? alimentação mais simples e atividade física. E ele viveu mais 50 anos, 50 anos, ele teve uma vida para a época longa, para a época longa. Ele escreveu esse livro, A Minha Cura da Água, né? esse era um conhecimento que existia. Também era famoso Kunen, Luiz Cunney, esse é médico, se já era médico, né? e ele escreveu essa obra, A Nova Ciência de Curar, falando dos benefícios da água, da alimentação, né? e teve um outro que viveu até 1851, né? nasceu no final do século XVIII, 1794, e ele falava sobre as dietas vegetarianas, um pão integral, ele criou uma receita de um pão, que até hoje é conhecido, Sylvester Grant. Então esse esse pessoal todo era conhecido, haviam clínicas na Europa, nos Estados Unidos, né, antes do os adventistas estabeleceram clínicas. Agora, todos eles tinham algumas coisas que não eram completas. completas. Então, quando você compara os escritos de Ellen White com esses escritos que tinham na época, o que nós temos na revelação é muito mais completo do ponto de vista físico. Também temos que levar em conta o período que ela viveu. Nesse período que ela viveu, as pessoas viviam em pequenas cidades, não tinha muita atividade física, é, a dieta, a alimentação era natural, era, produzia ali nas chácaras, né, no sítio onde eles moram. Eles é, trabalhavam duro durante o dia, então à noite iam dormir cedo e levantavam cedo. Então os elementos da natureza estavam ali, né, E é, tinha uma vida em família muito interessante, porque de manhã eles comiam junto na hora do almoço lá na no trabalho eles comiam juntos, chegavam em casa, jantavam juntos, a família estava sempre junto, e naquele período se havia muita re- experiência religiosa. E a família estava junto na, na igreja, né? então, mas, no que respeitava as doenças, eles eram afetados pelas doenças chamadas infecto contagiosas Por quê? Havia pouca higiene, saneamento quase zero, né? conhecimento médico... Da época, né, era, tinha muitos equívocos, muitas limitações, muitas deficiências, não é? e essas doenças chegavam, engraçavam. E, assim como o Covid agora, é né, uma doença infecto-contagiosa. Não é? Chega e vai tomando conta, vai tomando conta da, das pessoas e a mortalidade. Vem. Então, as doenças que prevaleceram no período que a sua White vivia, eram semelhantes às que da Idade Média, né, de 1800, 1700 anos, né, chamado doenças infecto-contagiosas. Pneumonia, tuberculose, malária, difteria, influência são as gripes muito fortes, né. Mas, da metade do século passado, do século XX para cá, as doenças mudaram, né, de, de jeito, né. Então, agora passaram a ser as chamadas doenças crônicas, né diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensão, AVC, derrame cerebral, né? e todas essas doenças, alergias, são chamadas doenças crônicas, que também são chamadas de doenças evitáveis. Né? Evitáveis. As doenças do século, chamada do século XXI, mas vem desde a metade do século passado. Por exemplo, nós estamos assustados, e com muita razão de estarmos assustados, que o Covid levou, no Brasil, 600 mil vidas, vidas. mas de doenças cardiovasculares, que é evitável, evitável, ligado à pressão alta e derrame cerebral, são 400 mil por ano. O que significa, por exemplo, que nos últimos, nesses dois anos equivalente do Covid, 800 mil pessoas morreram, e estão morrendo né, de problemas cardiovasculares, de pressão alta e de cerebral ligado a isso ali. E você não vê a mídia dizer uma palavra sobre isso. Isso já hoje foi aceito, assim, faz parte, né? Não importa se teve um problema cardíaco com 30 anos, 40 anos, 50 ou 90, né? é fatalidade, né? doença, fatalidade foi, né? mas não é. São doenças evitáveis, doenças evitáveis. Doenças estão ligadas ao comportamento, à escolha. Não é? Então, veja, tem o estilo de vida daquela época e o tipo de doenças que existiam. O estilo de vida de hoje. As pessoas vivem em grandes centros, não é? a, a vida é sedentária, muito pouco movimento. Não é? A vida familiar, o núcleo familiar é desagregado, cada um vai para um canto, para um lado, e, e mal se encontra, às vezes, no, no fim de semana. Não é? ah, o ciclo biológico, né? Do, do sono por exemplo né é, é muita informação muita coisa que chega a pessoa tem pouco tempo para dormir vai deitar tarde né a, a exposição a muita informação muita informação que chega né e o a dieta é industrializada processada né? é todo um sistema diferente que aí isso aqui tudo que vocês estão vendo aí ele tem que ver com doenças evitáveis, ou chamados doenças degenerativas. E aí tem uma coisa muito interessante, de todos os escritos, se eu pegar a soma de tudo que a senhora White escreveu sobre saúde e enfermidade, os seus escritos têm muita utilidade para as doenças infecto-contagiosas, tem muito, muitos conselhos, muitas orientações, mas eles são muito mais focado para o tempo que nós vivemos. Hoje se fala em várias dessas coisas aqui, mas ela ela antecedeu em mais de um século as orientações que eram boas para aquele tempo e que seriam fundamentais para o tempo que nós estamos vivendo. Ela antecipou muitos dos conceitos que que são recomendados hoje em mais de 100 anos das necessidades que nós temos. Então, as doenças de hoje estão ligadas a comportamento, a estilo de vida, Há escolhas, não é? a escolha. E nós vivemos num mundo, mundo né, onde se trabalha demais, se come demais, se faz pouco exercício, se dedica pouco tempo para repouso e meditação, não é? tem excessiva exposição a estresse. É? Então, é, uma, é, uma, é um estilo de vida que adoece as pessoas. Não é? E há profissões que adoecem mais, por exemplo, dos professores, por incrível que pareça do pessoal que trabalha na área de saúde, né, a doença é com muito mais facilidade, né. Então, são os chamados problemas do estilo de vida. toda então, da mesma coisa que as doenças vêm por por esse estilo de vida, a saúde também vem por um estilo de vida adotado escolhido, é? Bom, esse estilo de vida que leva essas doenças crônicas é que sobrecarrega o sistema de saúde tanto que quando chegou o COVID foi um drama tremendo porque não tinha espaço suficiente rapidamente eh, transbordou não é? e aí as pessoas que estavam com câncer com um diabetes, com isso que precisava de atendimento foi tudo prolongado não é? cirurgia, tudo prolongado necessidades é? então esse sistema que nós estamos vivendo hoje, ele sobrecarrega tudo não tem sistema de saúde do governo nem particular que vai dar conta disso não é? os custos são altíssimos as internações são, exigem muito, os procedimentos e tudo é muito caro. Então o sistema de saúde, o sistema público está saturado, está saturado. Tá? Qualquer coisinha faz desequilibra. Por que, que houve essa necessidade do lockdown que eles chamam, né, de fechar tudo? Porque não, não teria espaço, né, ia morrer muito mais gente, né, é, se, se não pudesse ter o atendimento hospitalar que ajudasse, né. Então, o que, que eles descobriram? Que se a pessoa, as pessoas aprendessem a fazer escolhas corretas, haveria 70% de redução de internação, é, 60% das pessoas para, de, deveriam parar de fumar, não é? 62% consegue perder peso, adotando um estilo de vida é, saudável. É? Para cada dólar que se investe num estilo de vida chamado hoje de medicina do estilo de vida, economiza seis nos gastos lá com a parte hospitalar e saúde, postos de saúde, né? Para cada dólar investido nos, nessa área de prevenção, de educação e saúde, reduzem 15 dólares a o chamado é, absenteísmo, ausência no, no trabalho, ausência na escola, né? É tudo tudo muda esse quadro. E aí você pega o livro Ciência do Bom Viver e os escritos de Ellen White. Todos os conceitos adequados, apropriados, específicos para o nosso tempo. né? Para o nosso tempo, ajudando. né? E ela fala, então, que se nós vivêssemos e praticássemos esses princípios, né? o melhor que soubesse, de maneira perseverante, nove casos de cada dez ficariam livres de suas doenças. Veja, 90%. Um índice de cura de 90%. Então, hoje, Ellen White não está mais sozinha nesse assunto de, de medicina, do estilo de vida, que chamado cientificamente hoje é assim. assim. É? Um dos conceitos que ela trouxe, não é? qual que é o melhor programa alimentar para o ser humano, que Deus escolheu, ela disse, olha, é um programa alimentar baseado em cereais, em frutas, nas raízes, é? nozes aí representa a fonte de proteína, é? castanhas, a soja, o amendoim, não é? Se bem que soja e amendoim não é tão nobre quanto as castanhas, né? Verduras e hortaliças. Que Deus escolheu esse programa. Mas se Deus escolheu, se o Criador escolheu, não tem coisa melhor do que isso. Qualquer coisa menos do que isso aqui não é melhor. Não é? Vai ter, você vai ter resultados negativos. E esse programa, então, é chamado hoje, hoje, dentro da medicina do estilo de vida, programa alimentar baseado em plantas. Pronto. Que vem lá da origem do Éden, né? Programa Alimentar Baseado em Plantas, que vai ajudar. Esse é um dos pesquisadores estudiosos, né, americano, Joel Furman, escreveu um livro muito importante, né? Fast Food Genocídio. Né, a mortalidade, por causa da, do estilo de vida de alimentação errónea, é, é tremenda. Esse é outro grande pesquisador, Dr. Michael Greger, né? escreveu esse livro, é, para não, Como Não Morrer. Tem, tem traduzido em português já, nas boas livrarias aí, os maiores tem. Né? Dr. Michael Gregg, né? é espetacular, 400 páginas de pesquisa, de estudos. Né? Dr. Ornish, ele é praticamente o iniciante desse assunto da medicina do estilo de vida nos Estados Unidos, é professor na Universidade da Califórnia, lá em São Francisco. E é o Dr. John McDowell, né? Ele trabalhou esse assunto de multiesclerose, esclerose, de doenças autoimunes relacionado com a dieta, né? tem resultados maravilhosos, extraordinários, fantásticos. E com a conclusão que se chega nos dias de hoje, que longevidade ela não depende do fator, tem influência genética, né? da genética, mas do estilo de vida, do estilo de vida. E aí tem você tem essa esse quadro aqui, ó. Para pessoas que vivem para viver mais que 65 anos. Basicamente, ele depende de 10% de assistência médica, 17% em média, né, de herança genética, se é boa ou má, 20% meio ambiente, que pode ser controlável, e 53% estilo de vida. Então, genética a gente não escolhe. Não é? A gente nasce, se, se o pai não fumou, não bebeu, não usou drogas, essas coisas, você tem uma genética melhor. Não é? Agora, meio ambiente e estilo de vida a gente pode escolher. Então, você calculando aí, você tem quase 80% é? de, relacionado à escolha para estilo de vida, para termos uma melhor qualidade de vida e uma melhor longevidade. Não é? Então, o livro Conselho sobre o Regime Alimentar traz algumas informações muito preciosas. Por exemplo, a doença é convidada, ela diz. Imagina, a doença é convidada. Convidada como? Como que a doença é convidada? Por causa da desconsideração com as leis da da saúde, as leis da natureza. Olha, se a pessoa ficou doente, a primeira pergunta que ele tem que fazer é essa. Eu fiquei doente porque leis foram transgredidas. Quais leis foram transgredidas? Aí buscar essa informação, corrigindo vai ter a melhora, vai ter a melhora. Hum? Isso é muito interessante, esse tema, é? para ser estudado. Não é? Então, o assunto que guia são leis, os princípios das leis. Não é? E ela fala, então, de métodos, que no método humano secular, método humano secular, as pessoas, especialmente os profissionais da área de saúde, se detêm muito no efeito da doença. Às vezes, quando a doença, o efeito da doença está tão grave que está colocando em risco a vida, você tem que atender de imediato. Por exemplo, se a pessoa teve um infarto, você não vai ficar aí pensando isso, aquilo, você vai para o hospital e tem que fazer o que tem que fazer. É? Vai fazer cirurgia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tem que atender. Mas na maior parte dos casos, dá um tempinho para pensar. Não é? E o profissional da área de saúde, se ele estuda esse assunto, ele pode ajudar. Não é? pode ajudar. Então, quando ele estuda esse assunto, o profissional da área de saúde, especialmente o médico, ele vai ajudar os pacientes a entender que eles precisam é, dar atenção às leis naturais. Não é? E se eles obedecerem às leis naturais, vão evitar as enfermidades. Vão evitar as enfermidades. Não é? Esse assunto, irmãos, é tão antigo que para Celso, lá no, no na Idade Média, ele já disse, olha, a causa primordial das enfermidades humanas é a consequência da transgressão das leis universais da vida. Olha que interessante, que que sabedoria ali, né? Ele ele era um observador, um pesquisador, né? um estudioso, né? E e a Sor White fala também que Satanás, ele tem o poder da enfermidade. Ele estudou o segredo dos laboratórios da natureza. Então, ele sabe que se uma pessoa viver contrário às desnaturais, vai ficar doente. né? E aí ele criou toda uma maneira de pensar a respeito de doença e de saúde né? que confunde as pessoas né? ou deixa as pessoas acomodadas. Então, essa é uma revelação interessante para nos ajudar. né? Eu vou só citar aqui uma uma das pesquisas colocadas neste assunto, para a gente ter o entendimento. Então, o sistema ocidental de alimentação, principalmente nos Estados Unidos, é o que eles chamam de fast food, né? tipo tipo McDonald's, por exemplo. né? Lá eles chamam SED, Standard American Diet, que é, vamos chamar assim, a dieta fast food, né? comida rápida, preparada, processada, industrializada, micro-ondas, esse sistema que está aí. né? Então, eles fizeram, eles estavam tratando o assunto de cura é, do, do, do problema, da próstata, é? problema da próstata. Então, o que, que eles descobriram? Fizeram três grupos. Homens sedentários com dieta fast food, tipo McDonald's. Tudo cozido, processado, industrializado, muita coisa de origem animal. Não é? assim. Grupo 2: Homens com essa dieta né, tipo fast food, mas com muito exercício, exercício de academia, malhando mesmo os ferros, aquela coisa, 60 minutos por dia. né? E o terceiro grupo, dieta baseada em plantas, nada de origem animal, e exercícios moderados, caminhada, horta, jardim, coisas assim. E aí pegaram o sangue desses grupos de pessoas e adicionaram com as células de câncer de próstata em laboratório, naturalmente, fizeram. qual foi o resultado? Você sabe que o sistema imunológico está lá nas na, células né, de defesa, estão no sangue. Né? Então, o grupo 1, lembra do grupo 1? Dieta, fast food, vida sedentária. Então, aquele sangue que saiu dali, colocado é, em contato com as células de câncer, teve uma capacidade destruidora de 2%. 2%. Bom, agora pegaram o sangue do grupo 2, lembra? Dieta, fast food, muito exercício, exagerado exercício, melhorou a capacidade, então, 2 mil por cento. Aí, pegaram o sangue do grupo 3, é? dieta baseada em plantas, nada de origem animal, atividade moderada, moderada, caminhada, horta, coisa assim, capacidade destrutiva, 4 mil por cento. um negócio espetacular. Isso, não é? Fabuloso. Olha esse cavaleiro aqui, Thomas Edson, cientista, pesquisador, né? E um homem sábio, né? Ele diz, olha, ele anteviu, ele pensou, né? O médico do futuro não vai dar mais medicações. Ele vai instruir os seus pacientes em cuidar da estrutura do corpo, da dieta, da causa e prevenção das enfermidades. Parece que ele copiou, né? de Aaron White, esses escritos. Né? Ele faleceu em 1931. Qual é o problema do ser humano? Parece que é mais fácil, né? Medicação, cirurgia, medicação, cirurgia. Mas quando fala em mudança de estilo de vida, nossa, acho que é uma coisa absurda, né? Mas vai lá para o Éden, na criação, e vê como é que é o estilo de vida lá, né? O que, que Deus criou e chamou de muito bom. Então, queridos, isso aqui é uma dimensão, a dimensão Física a dimensão física, é? a Sra. White tem muita contribuição, especialmente evitar os erros, é? todos os naturistas de todas as épocas têm muitas coisas boas, mas têm seus erros também, não é? têm suas coisas que não, não são apropriadas, não é? mas ela então traz uma coisa mais com equilíbrio, com, com a sabedoria divina, Então, no conjunto é muito mais rico, mas não é o mais importante do que ela escreveu, não é? Aquela escrita teve outras dimensões. E aí tem originalidade, né? coisa que não era conhecida do seu tempo, né? e que não se falava, e que é muito próprio do nosso tempo. Mas tinha alguns que já trabalhavam esse assunto, teve alguns que já trabalhavam esse assunto, que tem que ver com a mente, a relação da mente com o corpo. E talvez, quando um é afetado, o outro se ressente. Quando o estado da da mente atua muito mais sobre a saúde, O estado da mente atua muito mais sobre a saúde do que muitos julgam. né? Então, a maneira de pensar, né? pensar positivo, pensar negativo, todas essas coisas que que estão ligadas. Então, esse período que ela escreveu, teve alguns que trabalharam esse assunto da mente, né? mas o que ela traz são coisas maravilhosas, extraordinárias. né? E foi condensado isso em três volumes, chamado Mente, Caráter e Personalidade. Então, ali você pode ter é, muita informação ajudando, especialmente agora, após pandemia, né, que tem a pandemia do vírus, está levando agora a pandemia das doenças emocionais, né, muita depressão, muitos problemas sérios, e aí tem toda uma literatura que está vindo para tentar ajudar isso. O que, é que eles explicam? Aquilo que ela explicou lá quase 100 anos atrás, às vezes até um pouco mais de 100 anos, né, é, a mente nos... O cérebro, ele trabalha, depende de reações químico-física. Foi ela que disse que tinha correntes elétricas no sistema nervoso. Então, essa descoberta hoje já é bem real e bem recente. Então, o nosso corpo é uma máquina de produzir energia para que a mente funcione. Então, o sistema digestivo, todo o nosso, esse aparato, é para a mente funcionar bem, o cérebro funcionar bem, e ser uma capacidade, tem que produzir bastante energia para que isso funcione bem. Mas hoje, irmãos, nós vivemos uma sociedade meio adormecida, adormecida. O doutor Dement ele disse, a maioria dos americanos não sabe mais o que é estar totalmente alerta, acordada. Passa o dia numa espécie de semi-inconsciência, os olhos estão abertos, mas o cérebro está funcionando apenas parcialmente. Então, o que, que temos hoje? A maioria das pessoas né? poderia ser como um vulcão, funciona como uma vela. Né? A mente afeta, afeta o físico, o físico afeta a mente, essa relação é muito interessante. Então, essa é outra dimensão. Né? Então, você tem a dimensão física, você tem a dimensão mental, que ela tem contribuições muito grandes em relação à, à, à parte mental. Mas, então, tem a outra dimensão agora, uma outra que é, talvez, a mais importante e está integrada com essas duas anteriores, que é a parte espiritual. Então, qual a importância na forma de Alien White na formação da mensagem de saúde? É a questão da, do, da adoração. Quando você pega as 20 mil páginas que ele escreveu sobre saúde e enfermidade, você vai ver o seguinte, que é, tem uma boa porção de conteúdo na parte física, tem uma boa porção de conteúdo na parte mental, mas na parte espiritual, então é uma abrangência tremenda, e é onde nós, Adventistas, damos menos atenção. A gente fica preocupado se esse chá, se essa erva, se isso, aquilo, aquela outra, tudo bem, tudo tem significado, mas o assunto importante é a adoração, como afeto E como que está conectado com as profecias, Apocalipse 12, 17, o dragão irou-se contra a mulher. Pois é, mas como que ele irou-se? Como é que ele ataca? Como é que o dragão está atacando a minha pessoa, a sua pessoa, do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe, do seu pai, seus filhos, não é? seus vizinhos, seus amigos? Como é que o dragão está atacando no nossos dias? Ela fala assim, a mente, com a mente servimos ao Senhor. Não é? Paulo já dizia que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas e eles não conseguem perceber a luz do evangelho, tá? não conseguem compreender. E ela então vai dizer que os nervos dos cérebros são o meio pelo qual o céu se comunica com o homem. Os nervos do cérebro, sai aqui da base do cérebro, desce pela coluna e liga com todos os órgãos do corpo. Se você pegar um livro de fisiologia e for ver isso, é maravilhoso, extraordinário. Sai daqui da base do cérebro, desce pela coluna esses pares de nervos e espalha. E vai ligar com todos os órgãos do corpo humano, né? E aí, mas tudo isso está ligado à mente, ao cérebro. E ela vai dizer, então, que qualquer coisa que estorbe, que bloqueie a circulação de correntes elétricas no sistema nervoso. Isso é a primeira pessoa que falou sobre esse assunto, correntes elétricas no sistema nervoso. E aí enfraquece as forças vitais, afeta o sistema imunológico, né? e torna difícil o despertar da natureza moral. Hum? então a questão de, de sistema imunológico estar forte, irmãos não é só por questão do vírus, proteger do vírus que nos assustou todos aí com propriedade, assustou mesmo né? mas é o que tem que ver com a parte moral hum? moral e espiritual olha essa essa pesquisa que foi feita as batatinhas, batatas não é? <risos> eles têm uma substância chamada de glicolcaloide que é tóxica numa proporção de 20 miligramas por 100 gramas nessa proporção o nosso sistema está encarregado de dar conta faz sempre você comer ela cozida né assada depois uma sopa não tem problema o tubérculo a batatinha ter algum O problema é que quando frita quando frita ele a condensa 300% em vez de 20 vai ter 72 miligramos por 100 gramas né? bom do outro lado nas correntes elétricas dos neurônios, da ligação dos neurônios, tem uma enzima que chama colinesterase. Ela é que atua para favorecer essas correntes elétricas. Right? Então, o que eles descobriram? Que este glicoalcaloide concentrado ele inibe e até bloqueia a transmissão de correntes elétricas nos neurônios, no sistema nervoso. Veja que coisa impressionante, não é? Então, O que que tem que ver uma coisa com outra? né? O que que afeta o cérebro? As gorduras, gordura de origem animal, gorduras concentradas, do tipo óleo de soja, óleo de milho, aí frita isso, vai diretamente afetar o córtex órbifontral. Vai dar no íntimo aqui, no íntimo, né? e gera consequências terríveis físicas, gera processos inflamatórios no cérebro né? e ah, vai afetar neurologicamente as pessoas. Aí as pesquisas que estão aparecendo aparecem nos jornais, aparecem nas revistas, é? E todas estão falando, essas pesquisas estão mostrando que o problema da obesidade, o problema da gordura de origem animal e origem vegetal concentrado, né? É que vai danificar o cérebro. E o que vem da revelação de Ellen White? É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. É a mente. Então, as avenidas da alma, que entra pelo olho, pela boca, pelo ouvido, precisa ser cuidado, porque é a mente, tem que proteger a mente, isso aqui é a catedral, diz a revelação, né? a catedral. E aqui está o lobo frontal, e aqui que está a sede da espiritualidade, da moralidade. Bom, se isso é afetado, vai afetar a adoração, vai afetar a compreensão da tríplice mensagem angélica, que está falando de adoração. E aonde nos leva a isso? nos leva ao tempo do fim, o fim do tempo do fim, que corresponde o dia do juízo lá no Santíssimo, né? Onde está Jesus agora? Ele está no lugar santo, fazendo a intercessão final por todos aqueles, todos aqueles por quem é, a mensagem, por quem Jesus está intercedendo. Esse tempo que nós estamos vivendo, tudo então, isso tem que ver com adoração. Então, a grande contribuição de Ellen White, nesse contexto que nós vivemos, é sobre a parte espiritual, o que que é a parte física, a parte mental, se relaciona com a parte espiritual, e o que que a mensagem de saúde pode contribuir para facilitar, deixar caminho aberto, para que a pessoa, ao ser tocada pela terceira mensagem angélica, a mensagem de adoração, ela... Olhe para o lugar santíssimo e vai ver perceber né, o ministério de Jesus a nosso favor, nos preparando para a volta do, dele, não é, para vir nos buscar. Então, o dragão está atacando, segundo a revelação, de que maneira ele ataca? Não é? Qual é a maneira mais efetiva desse ataque? Diz a serva do Senhor, através do apetite. O mais forte poder é através do apetite, não é? E o apetite, o apetite ele precisa ser governado, ele precisa ser controlado ele precisa ser disciplinado ele precisa ser baseado em leis o apetite pervertido ele é a razão da corrupção do mundo olha como o mundo está corrompido no mundo político, no mundo financeiro a corrupção dominou tipo antideluviana ó, e ela fala que é por causa do apetite hábitos errôneos no comer e beber leva a erros de pensamento e ação, coisa tremenda e o que, que o dragão quer com tudo isso? Duas coisas ele quer, não é? Debilidade física e adormecer os órgãos perceptivos da mente. A sua usa também a expressão obscurecer, adormecer, obscurecer, não mata, mas adormece, obscurece, e isso precisa ser despertado. Então, para um, um programa de estilo de vida, com atividade física, com água suficiente, né? com exercício, com repouso, vai permitir despertar despertar mentes adormecidas, para que possa entender a mensagem para esse tempo e perceber o ministério de Jesus. Então ela fala que o diabo tem armas, armas para atacar o cérebro, armas para atacar... E que tipo de armas são essas? Onze delas estão registradas nesse livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar, onze armas, não é? Onze armas estão registradas ali, para nós termos conhecimento. Eu fiz até uma pequena relação aqui, depois vocês podem pegar a palestra e rever isso. Não é? E tudo isso vai afetar o corpo, vai afetar a mente, vai afetar como nós cultuamos e a compreensão da vontade de Deus. Um exemplo só, olha, em caso algum, se deve, deve as refeições ser irregular. Deve-se comer na hora certa, não se pode comer toda hora. Não é? O alimento não pode ser convertido em bom sangue. Se a pessoa come toda hora, toda hora está comendo alguma coisa. Há pesquisas mostrando isso. Ela diz que as pessoas que comem toda hora, mas a mente fica obscurecida. E ela não pode perceber a luz que Deus transmite. A luz que Deus transmite. Não percebe, não discerne, não distingue. E Deus está derramando abundante luz sobre nós através das três mensagens angélicas, especialmente a a terceira mensagem angélica para esse tempo. Está derramando abundância de luz. Mas nós precisamos olhar para isso, mas ter uma mente clara para poder entender. Mas o açúcar, o açúcar não é bom para o estômago. Causa fermentação e obscurece o cérebro. E se obscurece o cérebro, vai ter dificuldade de pensar segundo a vontade de Deus. Por isso que quando vem uma sobremesa, a gente precisa prestar atenção. O que é essa sobremesa? Se ela tem ovo, leite, açúcar, essas misturas todas, tem que deixar de lado, porque isso tem uma questão, uma conotação de adoração então a mente precisa ser protegida então ela vai dizer tornar clara a lei natural instar para que seja obedecida eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a volta de Jesus Ah, que coisa maravilhosa né? então nós temos as mensagens de Ellen White e a sua importância em três dimensões né? você tem a parte física você tem a parte mental né? e você tem a parte espiritual, não é? do ataque do Dagrão, de um grande conflito, da proteção da mente. Então, queridos, a mensagem de saúde não é, não é para evitar câncer, não é para curar câncer, a mensagem de saúde ela tem essa contribuição, né? ela tem essa contribuição, ela não é para evitar reumatismo, curar do reumatismo, ela tem essa, essa, essa capacidade, ela tem essa capacidade, mas a mensagem de saúde em Ellen White, ela está tratando de adoração. Isso tem que ver com a adoração vivencial durante a semana e do sábado, do dia do Senhor, que nós estamos diante de Deus. E é onde vai levar isso? Ela diz, para preparar um povo para a volta do Senhor. Que a graça de Deus seja sobre todos vocês. Amém.